1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van KeyTrade Bank Geert van Erk nog een beetje dieper ingaan op de veranderingen in de momentumindicatoren van de BEL20. Maar eerst spreken we met Danny Reewegs van Inside Beleggen. Dag, Danny. Dag, chef. Ja, en Danny, inflatie en in rente is al wat de klok slaat op de beurzen dit jaar. Nu, als we een beetje uitzoomen en kijken naar de middellange en de lange termijn en de trends rond inflatie en renteniveaus. Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Zitten we in een, in een nieuwe trend wat betreft inflatie en rente? Of denk je dat we teruggaan naar de niveaus en de dynamieken die we voor de coronapandemie daarin kenden? Of hoe sta jij erin?
2: Ja, er zijn twee aspecten. In de, de korte termijn moet je zeggen, inderdaad, de rente is wel heel hard opgelopen, omdat die inflatie zo hard gestegen is en dat de centrale banken daar rond nu wel panikeren, waar dat ze dat vorig jaar niet deden. Ja. Dus in die zin mag je wel verwachten dat er op een gegeven moment wel wat, de komende zes maanden, wel wat terugval zou moeten zijn in die inflatie en, en hopelijk dan ook in de lange rente. Dat ziet er toch wel naar uit. Maar om dan te zeggen, ja, we gaan dan terugkeren, dit was een tijd fenomenen door ja. de combinatie van uh, het einde van die coronacrisis dat heftiger was uh, spectaculairder was dan voorzien en dan de onmiddellijke start van de Oekraïne-crisis, dat daar alleen door te verklaren is en dat we daarna teruggaan naar de situatie van voor 2020. Ja, dat denk ik ook niet. Ik denk dat inflatie is, is, is er terug is. Mm -hmm. uh, tuurlijk, op dit moment 10% is, is overdreven, maar om terug te keren naar die ultralage inflatie van ervoor, dat denk ik nu ook niet dat dat nog gaat. Uh, gebeuren. En dat betekent ook dat we moeten rekening houden dat die rente niet meer naar uh, 0 of 1% zal terugkeren, zoals we dat gezien hebben uh, voorheen. Dus dat is toch wel een verandering. Een die is heel brutaal nu. Dat is overdreven. Maar dat uh, we dit even is en dan helemaal terug naar de situatie van het afgelopen decennium, nee, dat denk ik ook niet. Maar
1: hoezeer sommigen dat ook zouden willen. Ja. Maar om, om, stelt dat we nu niet terug naartoe gaan en, en toch in een, een nieuwe dynamiek terechtkomen met structurele, hogere rentes. Welke gevolgen zal dat of kan dat hebben voor de aandelenmarkten volgens jou?
2: Ja, we moeten als beleggers, als aandeelbeleggers absoluut beseffen dat we uit een gouden decennium komen met absoluut uh, een abnormaal hoge returns. Hè. Ik kan nog even herhalen dat de, ja. op de Amerikaanse beurs op de S&P 500, hè, dus de referentieindex van de Amerikaanse beurs, dat je tussen begin 2009 en eind 2021, dus in die 12 jaar tijd, een gemiddeld jaarlijks rendement gehaald van 17%. Ja. Daar waar over de afgelopen eeuw het gemiddelde 8 à 9%, dus dat is het dubbele. En dat is uh, moeilijk te begrijpen, tenzij je daar kijkt naar het monetair beleid Dat wel heel veel rugwind heeft gegeven. Hè? Die ultra uh, lage rente en die aankopen van obligaties hebben natuurlijk ja. alle assets uh, activa ondersteund. Ook en zeker de aandelen. Voor technologie aandelen op de Nasdaq is het gemiddelde zelfs 23,5% in die 12-jarige periode. Ja. Dus die gouden tijd is uh, voorbij als er opnieuw inflatie en als opnieuw die lange rente hoger staat. Want dan krijg je concurrentie hè, met obligaties, met ander papier en dan zal het voor aandelen maar ook voor obligaties en vastgoed veel moeilijker worden om nog zeer hoge rendementen te halen dus dat is in die zin wel veranderd dat is het algemeen verhaal en dat is uh, in het bijzonder dan pijnlijk voor uh, tech-aandelen, ja. voor groeibedrijven en voor vastgoedaandelen uh, die het dan nog beter hebben gedaan. Hè. Bijvoorbeeld de Microsoft in die periode was het gemiddeld jaarlijks rendement 27%. En voor een vastgoedbedrijf, uh, ja. een GVV als WDP, was het 26%. Uh, en procenten. Ja, dat is natuurlijk... Uh, uitzonderlijk hoog en dat gaan we niet meer krijgen als die rente uh, niet terugkeert naar het lage pijl van voor 2020.
1: Ja, want beleggers hebben denk ik vaak de neiging op de reflex als ze naar een koersgrafiek zien van te denken dat de toppen die we ooit gezien hebben, dat die binnen het bereik liggen en, en dat we daarom ja, noodzakelijkerwijs terug naar die toppen gaan. Maar jij zegt voor tech en vastgoed is dat misschien een denkfout waar we niet te snel moeten intrappen.
2: Ja, dat zal, zal minder evident zijn, omdat je ja, daar toch door die extreem lage rente ja, een enorme uh, waarderingsopwaardering uh, had. Dus je had ja. multiple expansion zoals men dat noemt. Hè. Dus de waardering wordt altijd maar hoger. Dus die koersen zijn gestegen omdat de winstgroei sterk toenam. Ja. Er zijn nog meer gestegen dan die winstgroei en veel meer omdat er ja, die waardering toenam. Omdat mensen zeiden, ja, dit, hè, daar, door de rente mag die waardering altijd maar meer oplopen. Natuurlijk, als die rente dan terug gaat stijgen, ja, dan moet die waardering terugkomen. Dus uh, fundamenteel Gaat het niet slecht met die bedrijven? Zeker niet. Mm -hmm. Maar er is vooral een val in de waardering. Omdat de rente stijgt, dan moet je met andere... Uh, rentevoeten rekening gaan houden in die modellen en dan krijg je gewoon een, een duidelijk lagere waarde, intrinsieke waarde voor die bedrijven en dat hebben we vooral in 2020 meegemaakt en dus het zal niet evident zijn als die rente niet meer terugzakt naar het, uh, het ultralage pijl van Verenia, dan zal die waardering ook op een lager pijl uitkomen en ze zullen die winsten nog spectaculair moeten toenemen ja. om nog een nieuwe recordkoers te maken.
1: Nou, toch een zekere reality check voor ja. uh, bepaalde beleggers. Nee goed En een van de twee aandelen... Uh, die je er voor deze week hebt bijgehaald, dan uh, komen we in eigen land terecht bij het biotechbedrijf Argenics. Nu, het is een van de succesverhalen op de Brusselse beurs, maar ook op de Nasdaq, uh, van de afgelopen jaren en er lijkt nog niet meteen een einde aan te komen. Uh, Argenics kwam met derde kwartaalresultaten en die waren niet slecht. Dat is misschien een understatement, maar wat waren daar voor jou de belangrijkste ontwikkelingen in?
2: Ja, het is echt een succesverhaal hè. sinds de start van de Beursnotering Op het moment dat die cijfers eerst op de Brusselse beurs goed werden ontvangen, was de koersstijging 5000%. Hè. Dus uh, de return was 5000% sinds de beursgang in 2014, hè. dus dat is in acht jaar tijd, dus dat is echt wel een fenomenaal resultaat voor een uh, bedrijf, en dat kan je in biotech hebben als je dus een succesvol medicijn op de markt kan brengen, en daar ziet het er naar uit met FivGuard, ja. de commerciële naam voor FGAR Tegimod. Uh, dat Argenics zoiets te pakken heeft, want voor de derde uh, keer op rij, hè, want ze hebben eind vorig jaar de goedkeuring gekregen in Amerika ja. van de FDA, dus sinds begin dit jaar zijn ze beginnen verkopen en dus we hebben nu al drie keer resultaten van die verkopen en voor de derde keer zijn die hoger dan uh, verwacht. En we zijn nu op 131 miljoen uh, uitgekomen, daar waar 107 miljoen was verwacht, dus opnieuw beter uh, dan analisten hadden ingeschat. Ja. En dat heeft natuurlijk ertoe geleid dat er het enthousiasme rond dat aandeel toch wel gebleven
1: is. Ja, en zoals je zegt, Vivgard sinds eind vorig jaar, dus sinds begin dit jaar, eigenlijk op de markt in de VS... Um, zijn er nog andere belangrijke markten uh, waar ze met VIFGAard naartoe willen of naartoe aan het gaan zijn momenteel? En hoe lopen die ontwikkelingen?
2: Ja, dus de goedkeuring is er eerst gekomen eind vorig jaar in Amerika. Dan is er uh, al vrij snel daarachter Japan bijgekomen. En ondertussen, uh, sinds de zomer, is er ook goedkeuring voor Europa. Alleen uh, voorlopig in, uh, zijn er alleen verkopen in Duitsland. Dat is nog echt minimaal. Mm -hmm. uh, andere landen, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, zullen nog toegevoegd worden, want in Europa... Je hebt wel de goedkeuring van de EMA, je moet voor de ja, terugbetalingsvoorwaar nog met elk land apart onderhandelen. Dus dat neemt altijd veel meer tijd. Ja. Maar we zien, ja, 95% van de verkopen komen voorlopig uit de Verenigde Staten. Ja, 4,5% uit Japan en dus een eerste halve procent uit, uh, uit Europa. Ja. Uh, ook andere landen zijn de samenwerkingen. Hè, dus dit wordt echt wel wereldwijd gaan verkopen, of toch op de alle belangrijke markten. Ja. Voorlopig voor één indicatie, voor de zeldzame spierziekte Miastenia Gravis. Maar uiteraard zit het wel aan te komen. En om de waarde van Argenics te kunnen, in, uh, kunnen begrijpen, ja, moet je ook zien dat er nog voor meerdere indicaties uh, met de markt rekent dat er goedkeuring komt. En dat die verkopen dan verder kunnen
1: oplopen. Ja, want zoals je zegt, het is voorlopig alleen voor Miastenia Gravis. Maar er lopen al klinische studies om vif ja. voor andere indicaties toe te dienen, als ik goed begrijp.
2: Ja, dus voor onder meer de bloedziekte ITP, voor huidziekte PEMFIS. PV en dan heel belangrijk uh, wordt de goedkeuring uh, of de resultaten in, in fase 3, de laatste uh, klinische fase voor CIDP. He, de, dat is ook nog iets waar de markt absoluut naar uitkijkt. En dat zouden we normaal moeten, die resultaten krijgen, in het eerste kwartaal van volgend jaar. Want je ziet, ja, uh, Myasthenia gravis alleen is niet meer genoeg. He. Die mm -hmm. cijfers zijn goed, maar je ziet, ja, zeker in deze context, dat het aandeel wel stand houdt, maar niet meer echt uh, kan doorstijgen. Dus er zal bijkomend goed nieuws nodig zijn om door die grens van 400 euro echt te kunnen doorgaan.
1: Ja. Dus je hebt voor Vivgaard een uitbreiding naar andere indicaties. Daarnaast heb je ook nog een aantal andere moleculen waar Argenix uh, momenteel rond werkt. Um, hoe staat het daarmee? In welke fase van ontwikkeling zitten die?
2: Ja, daar zijn we nog in de opstartfase. In die zin, ja, Argenix 117, dat is een C2-remmer, kan ook zo een product worden in, met een pijplein, dus voor heel wat ja. uh, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, weesziekten, om dat daar te ontwikkelen. Uh, daar gaan we binnenkort naar een tweede fase 2-studie. En voor Argenix 119, dat is dan nog een andere molecule, daar gaan we binnenkort van start gaan met de eerste klinische studie. Dus ja, op dit moment heeft Argenix echt wel meer in huis dan enkel die Vivgar. Ook al kan dat hè, met een, een blockbuster worden. Hè. Er wordt toch geschat dat dat tot 5 miljard dollar omzet zou kunnen genereren en dan zou het een top 15 geneesmiddel in de wereld worden. Nu, als je ziet naar die waarde, 1,22 miljard eh, op een gegeven moment, ja. voor Argenix ja, dan weet je dat, dat hier wel wat moet uitkomen, maar het is een van de meest beloftevolle pijplijnen uh, die er momenteel is in de farmabiotechwereld ja. wereld en vandaar ook dat analisten en beleggers vooral Amerikaanse, zo enthousiast zijn en blijven voor het bedrijf en voor het aandeel.
1: Ja, is dat de reden waarom het stand houdt, want je zei dan net, het houdt redelijk goed stand. Dit jaar staat het zelfs al in, in euro's op plus 20%, terwijl het eigenlijk als aandeel alle eigenschappen heeft om het slecht te doen. Het is een groeiaandeel met ja. heel veel beloftes in de toekomst. Ja. Zoals je zegt, uh, met stijgende rentes zijn dat de, de eerste aandelen die, die in de uitverkoop gaan. Uh, dus zegt dat iets over de, de, de sterkte waar we hiermee te maken hebben van dat bedrijf?
2: Ja, dat is toch wel uitzonderlijk. Hè? Want meestal als geneesmiddelen op de markt uh, komen, dan hebben analisten altijd te hoge verwachtingen in het begin en krijg je een terugval. En zouden die, uh, zou die, die omzetcijfers, uh, zouden die verkoopcijfers ontgoocheld hebben, ja, dan had je hier een zware terugval moeten krijgen. Want het aandeel was veruit de grootste stijger op Euronext Brussel van de voorbije jaren, ook op Nasdaq een absolute uitbreeding. Blinker. Dus als u uw resultaten dan niet goed zet, ja, dan klapt uw koers ja. in elkaar. Dat is niet gebeurd, ze staan zelfs hoger. En dat tegen de tendens in, ook in de biotechsector. En dat bewijst ja, dat ze drie keer op rij het duidelijk beter hebben gedaan dan verwacht. En dat was dus ook absoluut nodig om die koers te, te kunnen laten standhouden of zelfs nog te laten stijgen dit jaar.
1: Ja, oké. Okay. Argenics, uh, een verhaal om goed gezind van, van te blijven. Ja. Um, een ander verhaal waar we minder goed gezind van worden, of uh, beleggers althans, is dat van Meta, Facebook, Facebook Moeder Meta. Um, daar gaat het niet zo goed mee. Ook de derde kwartaalresultaten brachten weinig soelaas. Uh, wat heb jij daaruit onthouden?
2: Ja, dat het nog altijd heel veel gebruikers heeft op zijn apps zoals Facebook Messenger. Uh, WhatsApp, uh, Instagram ja. 3,71 miljard mensen op deze aarde ja, gebruiken toch of raadpleeg toch één keer minstens per maand hun Facebook uh, of andere account die ze hebben ja, dat blijft een uitzonderlijk verhaal dat uh, daardoor Mark Zuckerberg en zijn ploeg is uh, neergezet de afgelopen jaren ja. alleen ja, we zitten daar op, op, op piekniveaus, ja, dat kan bijna niet meer spectaculair uh, toenemen en dat zien we dus, ja, zij moeten het hebben van advertentieinkomsten, 99% van de omzet komt daaruit. Ja. En dan zie je dat toch wel een piek bereikt is, want voor het tweede, opeenvolgend kwartaal, is de omzet gedaald. In het derde kwartaal met 4,7%. Uh, omdat het door allerlei privacymaatregelen moeilijker wordt om vooral gepersonaliseerde reclame aan te bieden. En daar werd natuurlijk toch ook wel uh, goed omzet gerealiseerd. Dus je ziet op dat vlak dat er toch wel een piekniveau bereikt is.
1: Ja, ja, zoals je zegt, je hebt het huidige meta, dat het vooral moet hebben van die advertentieinkomsten. Daarnaast plaatst de huidige CEO en oprichter Mark Zuckerberg ook een beetje het toekomstige meta, waarin hij wil inspelen op uh, ja, de metaverse en Web3. En, en, en daar ja, naar de toekomst toe winsten en kasstromen uit wil genereren. Maar dat is nog heel pril, heel prematuur. Um, ja, hoe, hoe gaan de markten om met die... Ja, met die twee gezichten van Meta, als het ware, zijn, zijn ze er blij mee, heb je, heb je het gevoel? Hebben ze er geloof in of eerder het tegendeel?
2: Nee, de, de markt is geschrokken van de massale investeringen die het bedrijf doet, terwijl men daar nog haast geen in die tweede poot, die toekomstige poot rond de Metaverse, uh, nog altijd heel weinig omzet genereert, wordt er miljarden en miljarden ingepompt, omdat Zuckerberg overtuigd is hè, dat dat de toekomst is, dat dat de nieuwe groeifase van het bedrijf moet inleiden. Want die eerste, ja, is duidelijk dat de groei daar uh, niet meer kan gerealiseerd worden. Ja. Alleen zorgt dat nu voor ja, dat die winsten enorm zijn gaan dalen, uh, omdat ja, die afdeling miljarden verlies boekt. Hè. We zitten nu op drie kwartaal op 9,5 miljard dollar verlies voor, uh, voor die tak. Ja, dat is natuurlijk gigantisch, waardoor de, de groepswinst onder druk staat. Nu, na drie kwartaal is er nog altijd 22 miljard dollar verdiend, maar dat is een pak minder dan we gewoon waren. Vandaar dus dat het aandeel in vrije val was, want het was ook heel hoog gewaardeerd ja. eind vorig jaar, begin dit jaar. Dat is nu helemaal anders. En dat is natuurlijk schrikken, want op een gegeven moment had Facebook Meta een beurswaarde van duizend miljard. hij was het in dat kleine clubje, exclusief clubje, ja. van biljoen uh, beurswaarden gekomen. Maar nu zitten we terug op een kwart daarvan, hè, rond 2,40, 2,50... Uh, miljard. Ja. ja, dat is toch wel schrikken als je drie kwart van de waarde ziet verliezen in amper negen of tien maanden tijd.
1: Ja, en is het die alleen heerschappij van Zuckerberg die, die, die ervoor zorgt dat het er momenteel zo slecht aan toe gaat? Want um, ja, hij heeft 10% van de aandelen, maar dan had hij wel de meerderheid van de stemmen. Ja, zitten we hier een beetje in het verhaal van de CEO die, die zijn ongelijk niet wil uh, toegeven?
2: Ja, de, de markt is dan natuurlijk enorm van geschrokken van die gigantische investeringen en de verliezen die hij toelaat. Um, en er zijn dus activistische aandeelhouders naar voren gekomen die zeggen: Ja, maar ja, dit kan niet. Hè. Je moet die kapitaaluitgaven voor die nieuwe. Je moet dat beperken, bijvoorbeeld tot 5 miljard in plaats van tientallen miljarden. Zodat die, ja, die overgang allee, ja. geleidelijk kan gebeuren en dat die winsten niet zo'n dramatische terugval kennen. Want niemand weet natuurlijk. Ja, gaat dat een nieuw succesverhaal zijn? Natuurlijk, Zuckerberg zegt, ja, ik heb het al één keer kunnen doen, dus ik denk dat ik het nog eens kan. Maar de markt uh, schrikt daar toch van, zegt, dit is een gok mm -hmm. die wordt uh, gewaagd. Alleen, ja, ze kunnen weinig tegen hem inbrengen. Zoals je aangaf, 10% van de aandeel, maar dat zijn vooral d aandelen. Daarmee heeft hij nog altijd de controle, 58% van de stemrechten. En dus niemand kan hem bij wijze van spreken afzetten, dus hij is en blijft de baas. En dat is een, ja, een kwalijke evolutie. Dat zien we nog bij andere van die techgiganten. Dat, uh, dat de oprichters, ei ja, eigenaars, ja, toch wel een heel apart beleid kunnen voeren zonder te moeten rekening houden wat andere aandeelhouders daarover vinden.
1: Ja, nu tot slot. Je zei al, um, het blijft enorm winstgevend. Ondanks die enorme investeringen en kosten... Ja. Uh, het aandeel is, is heel sterk gedaald. Zijn er elementen die er momenteel voor pleiten? Hoe, staat het, of hoe schat jij het in qua waardering? En, en is het iets dat een bepaalde rol kan spelen in, in een algemene portefeuille?
2: Ja, je kan hier een techgigant kopen aan tien keer de winst. Hè. Dus dat is zelfs een heel stuk onder, uh, de markt, uh, onder het marktgemiddelde. Dus de, de ja, beleggers zijn zodanig geschrokken dat ze het aandeel hebben gedumpt. En ook een beetje Zuckerberg beu zijn in die zin van... ja hij gedraagt zich zeer autoritair in dit geval, hij ja. luistert voorlopig niet alhoewel, er zijn meer en meer geruchten dat er ook groot massale ontslagen gaan komen, dus in die zin zal hem zich toch moeten aanpassen ja. alleen, ja, het, het, dat metaverse verhaal, ja, wanneer gaan we daar veel inkomsten en winsten van zien ja, ook niet in 2023 en, en ook niet in 2024, dat is een verhaal ja. voor na 2025 dus ja, beleggers zijn natuurlijk ook hebben geen, uh, niet altijd een enorme horizon en, en en ja, zeggen ook van ja. Ja. Gaat dit ooit, uh, die al die investeringen waard zijn, uh, met Facebook op zich, is het wel gelukt? Gaat het hier lukken? Dus dat is een heel moeilijk verhaal, maar misschien ja, dat de markt nu toch wel aan het overreageren is. Een techgigant aan tien keer de winst had iemand had gezegd, een jaar geleden, ja, dat zou voor gek verklaard zijn. Maar het is op dit moment wel de realiteit.
1: Dat is inderdaad lang geleden. In ieder geval een boeiend verhaal om te blijven opvolgen. Jij bent heel hard bedankt voor uh, jouw kijk daarop en graag tot de volgende keer. Tot volgende keer. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Insign Beleggen podcast. Het is begin november en dan traditiegedrouwen spreken we in deze podcast over de relatieve momentumstrategie voor de Bel 20. Waarop komt deze momentumstrategie voor de Bel 20 neer? Dus gewoon, we zoeken eigenlijk naar de best presterende aandelen uit de BEL20. En we doen dat eigenlijk via een kwantitatieve methode, waarbij we eigenlijk de 20 aandelen uit de BEL20 rangschikken volgens de prestaties. De koersprestaties van de afgelopen maand, 3, 6 en 12 maanden. We maken daar eigenlijk een gemiddelde van, we maken een klassement. En we beleggen dan in de top 3 of de top 4, top 5 best presterende aandelen uit de BEL20. Ik kom alvorens over te gaan tot de strategie voor deze maand in november. Dan even terug op de strategie van oktober. En toen hadden we in deze podcast gesproken over aandelen als Dieteren, Solvay, Argenix en Elia. Goed, hoe hebben deze aandelen ervan afgebracht in de maand oktober? We mogen wel stellen dat we daar een goede prestatie hebben gehaald. Dieteren ging er in oktober met zo'n bijna 16% op vooruit, Solvay 14%, Argenix 7%. En Elia, uh, 6%. Dus als we daar een beetje een gemiddelde van nemen, komen we rond tot de 40% gedeeld door 4. Dat ja, is uh, een goede 10% winst uh, voor deze vier aandelen als we die in portefeuille zouden gehad hebben. Terwijl de bel 20 uh, 5,85% steeg uh, in de maand oktober. Dus uh, een mooie prestatie van onze strategie in de maand oktober. Goed, laten we even kijken naar deze maand, oktober, uh, november, excuseer me, en we kijken naar de maand november. Goed, ik heb al de cijfers in een Excel-tabel gegoten uh, en gerangschikt en wat blijkt dan? Het ja, best presterende aandeel met een gemiddelde rendement van, het gemiddelde van 1, 3, 6 en 12 maanden is Argenix met, uh, met een 17% gevolgd door Dietren, ABMF en Elia. Dus we zouden eigenlijk deze aandelen, deze vier aandelen, gelijk gewogen in de portefeuille stoppen voor de maand november. Dat wil zeggen dat elk aandeel 25% in de portefeuille krijgt. Vorige maand hadden we ook over Solvay gesproken. Ja, het zat momenteel eigenlijk op een vijfde plaats, dus als je het aandeel in de portefeuille hebt, hoeft het wat mij betreft niet te verkopen. Maar puur op basis van de Excel-tabel die ik berekend heb voor de maand november, komen we eigenlijk uit op Argenix, Dietren, ABMF en Elia. Ik heb ook naar aanleiding van deze podcast een aantal vragen toe gekregen van luisteraars die stellen van ja, waarom kies je eigenlijk vier aandelen of vijf aandelen. Ja, dat is puur een kwestie van, uh, van eigen keuze. Je kan natuurlijk ook al je geld stoppen in het best presterende aandeel. Hè. Dat is Argenix op dit ogenblik, dus 100% stoppen in Argenix. U weet natuurlijk dat is hoog risico. Dat betekent natuurlijk ook op lange termijn hoog rendement. Maar u weet je, dat moest Argenix in de maand november iets tegenkomen, ik kan natuurlijk ook snel naar beneden gaan. Vandaar dat ik eerder kies voor een zekere diversificatie, toch wat meer aandeel in portefeuille, om het risico te spreiden. Maar dat hangt natuurlijk ook af van het risicoprofiel eh, dat je voor jezelf hebt uitgetekend. Hè. Ben je iemand die van veel risico houdt, ja, dan zou je bijvoorbeeld... Ja, Argenics of uh, het aandeel dat op de tweede plaats staat, het Dietren in portefeuille kunnen nemen. Dus twee aandelen, 50% in elk aandeel stoppen. Het komt er gewoon op neer van uh, welk risicoprofiel of welk risico je zelf wil nemen uh, in je portefeuille. Dus dat voor wat uh, betreft de podcast uh, van uh, deze maand. Dus een korte terugblik op de momentumstrategie die we ontwikkeld hebben voor de 20. Dus ik herhaal ze nog even uh, voor de maand november: Argenix, Dietren. Inbev en Elia. En we komen natuurlijk begin december opnieuw terug op deze strategie. Bekijken we even wat was de prestatie van deze vier aandelen in de maand november. Hebben zij het beter of slechter gedaan, dan de Bel 20? En natuurlijk ook een nieuwe selectie. In ieder geval, bedankt voor uw aandacht en tot een volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.